0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna Karpa-Świderek, zapraszam. Pandemia koronawirusa rozpoczęła się w lutym od targów w Wuhan, chińskim mieście, gdzie wirus prawdopodobnie z łuskowca przewędrował na człowieka. Od tego czasu świat się zmienił i to w stopniu, jaki byłby nie do wyobrażenia jeszcze rok temu. Te zmiany dotyczą całej gospodarki, całej przyrody, patrząc szerzej, a co za tym idzie każdego człowieka z osobna. Pierwsza i intuicyjna myśl jest taka, że skoro ludzi w parkach narodowych jest mniej, a presja turystyczna spadła, czasem niemal do zera, Przyroda ma się lepiej. Niestety druga myśl jest taka, że brak turystów to brak pieniędzy na ochronę przyrody i oczu, które mogłyby strzec ostatnich osobników zagrożonych gatunków. Przed pandemią obszary ochrony przyrody generowały 600 miliardów dolarów obrotu rocznie, zapewniając niemal 22 miliony miejsc pracy. Z powodu pandemii w 167 krajach zamknięto 72% obszarów ochrony przyrody na krótszy bądź dłuższy czas. W samej Afryce rezerwacje W 90% safari spadły o 75%, czasami wręcz do zera. Gdy nie ma turystów, a parkowi strażnicy wysyłani są na kwarantannę, organizacje przestępcze, które żyją z handlu dziką przyrodą, mają jeszcze większe pole do działania. Gdy świat nie patrzy, znikają kolejne zwierzęta z gatunków na skraju wyginięcia. Według raportu Living Planet Report 2020 WWF handel dziką przyrodą jest drugim najważniejszym czynnikiem wymierania gatunków. Dzień dobry. Ja nazywam się Katarzyna karpaś fiderek i wracam do Państwa z podcastami Naturalnie z WWF, w których opisujemy świat dzikiej przyrody. Pierwszą serię skończyliśmy wraz z wybuchem pandemii, więc właśnie od pandemii i jej wpływu na przyrodę, której my ludzie przecież jesteśmy częścią, zaczynamy kolejną serię. Osobiście wychodzę powoli z przebytej właśnie infekcji koronawirusa, a jak infekcje przechodzi świat? O tym, jak pandemia wpłynęła na ochronę gatunków, porozmawiam z dyrektorem wrocławskiego ZOO, Radosławem Bratajszczakiem, prezesem ogrodu, ale ogrodu, który prowadzi też fundację DODO, która w Azji czy Afryce ratuje zagrożone zwierzęta. Panie dyrektorze, witam Pana serdecznie w pierwszym po dłuższej przerwie podcaście Naturalnie z WWF.
1: Dzień dobry.
0: Jest Pan, można powiedzieć, nietypowym dyrektorem ogrodu zoologicznego. Ogrody zoologiczne przez WWF wspierane są w tej warstwie badań i zachowania dzikiej przyrody. A jest Pan nietypowym, dlatego że dużą część swojej życiowej misji i swojej pracy spędził Pan w terenie?
1: Tak, od 1987 roku pracuję głównie w Azji Południowo-Wschodniej, bo ten region mnie fascynuje. jest Zdaniem bioróżnorodności nieprawdopodobny, a równocześnie bardzo mało nadal poznanych. Pracowałem w Wietnamie, w Laosie, na Filipinach, w Indonezji, głównie szukając zaginionych gatunków zwierząt, bo takich jest cała masa. No, staram się również współdziałać w tworzeniu parków narodowych, ośrodków hodowli, ośrodków rezerwat- rezerwatów dla poszczególnych gatunków zwierząt. No i to to zajmuje istotną część mojego życia, a także życia naszego zonu.
0: Panie dyrektorze, o pandemii COVID-19 mówi się czasem, że jest wirusem głodu. Jak słyszę o wirusie głodu, mam przed oczami ludzi i przed oczami zwierzęta. Gdy ludzie są głodni, to zawsze źle wróży zwierzętom. Jakie są sygnały z terenu, które pan dostaje?
1: nie do końca dziś tak jest. Kiedyś rzeczywiście ten bushmit, czyli zabijanie zwierząt dla dostarczenia białka lokalnym społecznościom, był najważniejszą przyczyną handlu dzikimi zwierzętami, kusownictwa. Dzisiaj to niestety coraz częściej to jest źródło wielkich pieniędzy. Właśnie to obserwujemy w Anglii, gdzie, w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie Kiedyś rzeczywiście te rynki lokalne dominowały, i tam w większości sprzedawało się i kupowało dzikie zwierzęta lub ich mięso. Dziś jest inaczej. Dziś mogą sobie na nie pozwolić ludzie bogaci to jest duży pieniądz. Mięso dzikich zwierząt jest mm. bardziej cenione niż zwierząt domowych osiąga nieprawdopodobne ceny na, na rynkach, jest obiektem handlu, handlu międzynarodowego. No, i w związku z tym ta jakby potrzeba zarabiania pieniędzy dominuje. Ponadto rozpowszechniają się co chwila nowe jakieś przesądy na temat leczniczego działania różnych fragmentów ciała zwierząt. Ostatnio, co dziwne, to bezoary, które tworzą się w żołądkach, jeżo co powoduje, że nagle zwierzę, które do niedawna były dość popularne i pospolite w naturze, nagle stają się zagrożone w najwyższym stopniu, bo ktoś powiedział, że te bezoary pozytywnie wpływają na koronawirusa, znaczy leczą koronawirusa.
0: Podobna przypadłość, tu wejdę w słowo, dotknęła pangolinów, czyli po łuskowców, tych zwierząt, które teraz są najczęściej kłusowanymi, przemycanymi zwierzętami. Też ktoś powiedział, że łuskowce pomagają na koronawirusa. Łuskowce
1: to niestety mają pecha od bardzo długiego czasu. Już od bardzo dawna jest ten przesąd, że ich sproszkowane łuski przynoszą bardzo korzystne działania na organizm człowieka, leczą większość chorób i tak dalej. Wtedy w 80-tych latach stać było powiedzmy jedną osobę na 100 tysięcy na zakup tego. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj wielu ludzi stać na zakup łusek i populacje tych zwierząt w Azji są już skrajnie niskie. Teraz zaczęła się jeszcze dodatkowa eksploatacja Afryki. Łuskowcy Afryki nie zaliczały się do bardzo zagrożonych zwierząt, bo w Afryce te przesądy nie miały miejsca, nie istniały. Natomiast w tej chwili zaczyna się masowy przemyt również z Afryki. To jest zwierzę, jeden z nielicznych gatunków zwierząt, które może wyginąć tylko i wyłącznie z tego powodu. One sobie radzą nawet we wtórnych środowiskach, w środowiskach zmienionych przez człowieka. Co śmieszne, być może taka najbezpieczniejsza populacja żyje w państwie-mieście, w Singapurze, gdzie są chronione i potrafią się dostosować do życia w wielkiej, gigantycznej metropolii. Natomiast poza tym, no, biedne łuskowce giną, I to się nasila. Ta ta sprawa nie jest wcale zakończona. Tutaj w związku z koronawirusem mamy kolejny czynnik. Nasila się transport kargo, ponieważ coraz mniej przewozi się przez granicę w ciężarówkach ze względu na obostrzenia. Za to loty kargo rozwinęły się w takim stopniu, że nikt nie jest w stanie już w pełni kontrolować przesyłek, które są przesyłane tą drogą.
0: To zbierzmy tutaj te kilka czynników, które pojawiły się w kontekście kłusownictwa. Po pierwsze jakieś przesądy, które sprawiły, że nagle jakieś zwierzę Ma być remedium na koronawirusa i to może być taki bezpośredni czynnik zagłady gatunku, ale też właśnie te zaburzenia w handlu, to że z jednej strony zamknięte są granice, z drugiej strony łatwiej jest przemycać zwierzęta martwe bądź żywe samolotem. No a z trzeciej strony chyba Panie Dyrektorze coraz częściej husowane są zwierzęta ze względu na mięso właśnie w czasie koronawirusa, bo to co Pan powiedział, że... Stało się to domeną bogatych ludzi. W czasie koronawirusa ten, y, zaczynają ginąć słonie po to, żeby je wioska mogła zjeść,
1: bo po prostu
0: nie ma pracy, tak? bo ludzie są głodni.
1: Tak, oczywiście. Tutaj jest też taki czytnik migracji. W czasie ostatniej dekady kraje południowo-wschodniej Azji bardzo się rozwijały. W bardzo szybkim tempie następowała no szaleństwo zakupów, budownictwa, miasta rozrastały się. W związku z tym następowała ogromna migracja z najbardziej ubogich terenów słabo wykorzystywanych rolniczym ze względu na słabe gleby, głównie z terenów jeszcze dość dobrze zachowanych, do miast. Ludzie pracujący w miastach przesyłali pieniądze dla swoich rodzin, które żyły w bardziej odległych miejscach. Dziś jest odwrotnie, dziś ze względu na ograniczenia na przykład pracy w turystyce, a to są ogromne grupy ludzi, którzy którzy obsługują turystów, wracają na te wsie, no i oczywiście dla nich jakby już tam nie było miejsca, no i, i zaczyna się pojawiać powtórnie bieda, a to zawsze sprzyja, Polowanią. Ja mogę podać taki przykład: my wspieramy organizację Save Vietnam Wildlife, która pracuje głównie nad ochroną pangolinów, łuskowców, ale także prowadzi patrole w Parku Narodowym Pumat, unikalnym terenie, naprawdę fantastycznym. I tak jak przed pandemią stopniowo, co miesiąc, notowaliśmy spadek ilości sideł zakładanych w terenie, nawet do zaledwie 50 w miesiącu. Przed tymi patrolami to było ponad 200. W tej chwili wreszcie powrócić tam w ogóle strażnicy i znajdują po 300-400 w miesiącu. Także jest to sześciokrotny ponad wzrost ilości sideł. A wnyki są chyba najgorszą formą kultownictwa, bo są całkowicie nieselektywne. Zabijają wszystko, co w nie wejdzie.
0: Panie dyrektorze, ja bym chciał, żeby mi Pan opisał tą e, wojnę, którą przegrywamy, wygrywając jednocześnie te niewielkie bitwy. O, o bitwach za chwilę, ale najpierw o tej wojnie, bo my jako WWF opisujemy tę wojnę jedną liczbą, taką zgrubną. 68% populacji kręgowców straciliśmy w ciągu niecałych 50 lat. Dzikich kręgowców, ptaków, ssaków, kadów łazów i ryb. Jak Pan jako przyrodnik opisze stan tej wojny?
1: Stan tej wojny to jest obrona przyczółków, niewielkich terenów chronionych, które są odpowiedzialne za przetrwanie pewnych gatunków, przetrwanie tego okresu szaleńczego rozwoju krajów typu Wietnam, Laos, Indonezja. Następnie może to pójść taką samą drogą, jak się dzieje w Europie. Mamy ten projekt Rewilding Europe, wspólny dla wielu organizacji No i Europa jest za tą górką. Zwierzęta, rośliny zaczęły wracać, zaczęły rekolonizować tereny, gdzie bardzo dawno ich nie było. Od paru lat mamy lęgi od żurawi w Anglii po ponad 300 latach nieobecności. W Anglii są reintrodukowane dropie i zaczęły się mnożyć. To ma także szansa dla nas, że do nas wrócą. Także Europa jest, my jesteśmy bardzo euro, eurocentryczni. Patrzymy, o w Europie, tu mamy, prawda, rysie, Wielki, One mają swoje problemy, ale oczywiście są i, i próbują rekolonizować stare nie, tereny występowania. Chciałbym, żeby do tego doszło w krajach o dużo bogatszej bioróżnorodności. Bo tak naprawdę Europa nie jest specjalnie istotna dla ochrony bioróżnorodności. My nie mamy prawie endemitów. No
0: Czyli gatunków rdzennych takich,
1: gatunków które są tylko takich wyjątkowych, które tylko w Europie no to są jakieś tam nornika czy zająca w Hiszpanii. No ale porównując to z Madagaskarem, gdzie... 90% fauny i flory te endemity, no to... Ile procent? 90% z bezkaznictwami licząc. To, to jesteśmy tutaj słabi. I dlatego naszym zadaniem jest pomagać tam i, i po prostu odciągać ten wyrok, który dla wielu gatunków już jest. My w tej chwili od ponad 5 lat szukamy Saola w Losie i w Wietnamie. Gatunek, który został odkryty dopiero w 1994 roku przez nas, Europejczyków. I Co to za gatunek? To jest duże zwierzę kopytne, wagi 60 kg, z, poroże, z rogami podobnymi do rogu Woryksa, dlatego pseudo. Żyje tylko i wyłącznie w górach Annamickich, na pograniczu Wietnamu i Laosu. To jest około 1800 km wzdłuż granicy Laosu. Szerokość niewielka, no około do 100 km maksymalnie. Było kilka osobników, które sfotografowano, między innymi w Saola Reserve, to WWF zrobił te zdjęcia właśnie, ale to już było 12 lat temu. Ostatnie zdjęcie, jakie mamy z fototrapu. Czyli z fotopłapki? Pochodzi sprzed 12 lat. Ja jestem członkiem Saola Working Group. Ze względu na desperacką sytuację tego gatunku mamy przygotowaną stację w Parku Narodowym Bachma, gdzie kiedyś występowały saole, ale niestety mimo bardzo intensywnych działań, ponad 700 pułapek w Laosie i w Wietnamie, na razie nie możemy się pochwalić żadną, żadnym sukcesem. Najgorszym scenariuszem byłoby to, żeby to zwierzę, które odkryte zostało w 1995 roku, piękne zresztą zwierzę, o kasztanowo-rudej sierści, bardzo miękkiej, o bardzo długich rogach i białych takich pręgach, podobnych do kapi, no to to, to by była gigantyczna strata dla, dla wszystkich. Naprawdę no, żyło w tak niedostępnym i trudnym środowisku. No i już mamy coraz słabszą nadzieję, chociaż jej nie tracimy. Troszkę wszystkie te działania zostały znowu opóźnione, no bo nie ma możliwości poruszania się. Nawet badacze miejscowi nie mogą dojechać w teren. W tej chwili mamy kilkaset łapek założonych, których nie możemy zdjąć w tej chwili, a wszyscy przebieramy, no, przebieramy nogami, żeby wreszcie udało się jakieś zdjęcie zrobić. A z drugiej strony udało nam się odnaleźć zaginionego od 60 lat mundżaka w Wietnamie. Nasz ogród sfinansował te, te badania właściwie w większości. No i udało nam się pozyskać kilka, pięć, nawet filmy, nawet samice z młodym gatunek, który 60 lat był uważany za wymarły czasami taka nadzieja jeszcze jest
0: mm-hmm. i to są te bitwy, które to są te małe
1: bitwy, które wygrywamy, wygrywamy. ten rezerwat, w którym znaleźliśmy tego kanczyla czyli myszo-jelenia bo tak się zrobił popularny to jest maleńka przestrzeń, to jest zaledwie 7 tysięcy hektarów no to jest nic no, ale tam żyje, tam na razie ma się dobrze. Też no, mamy już gotowy projekt objęcia tego ochroną, powołania patroli, no, ale wszystko w tej chwili jest opóźnione. Wszystko stoi. Bardzo bolejemy.
0: Panie dyrektorze, to jeszcze o takich sukcesach nawet tam z waszego podwórka, w ogrodzie zoologicznym, gdzie tych rzadkich osobników macie jeszcze pod opieką troszkę.
1: A my i, i ta ilość rośnie, ostatnio urodzi nam się już kolejny myszo-jeleń. My mamy takie nietypowe mysz o jelenie z wyspy Balabak w Filipinach. Cały ich teren występowania jest mniejszy od powierzchni miasta Wrocławia. To jest cała ich globalna wioska, gdzie żyją. Jest ich bardzo mało. My prowadzimy koordynację hodowli dla Europy i każdy maluch urodzony bardzo nas cieszy a maluszek jest taki, że można by go do dużego pudełka od zapałek wpakować z powodzeniem. Także zrobiliśmy poród, mamy go nakręcony na, na wideo. Po raz pierwszy widzieliśmy, jak mały panczelek się rodzi, jak wstaje na nogi i zaczyna sobie chodzić i pić mleczko. Wielka radość i to tak człowieka podładowuje. No, wykluły nam się dwa szpaki balijskie, odchowują się zdrowo, to jest gatunek, który miał pecha. W Indonezji wszystko co białe, wszystkie białe zwierzęta przynoszą szczęście i są bardzo cenione, no dla szpaka bajskiej, który był jest biały, no to był pech. No na szczęście one istnieją w hodowlach, będziemy próbowali je reintrodukować, aczkolwiek poprzednie dwie próby skończyły się niestety powtórnym odłapaniem przez kusowników i, i niestety nic z nich nie zostało. No, przygotuje się, przygotowuje się trzecia próba, tym bardziej no, teraz bardziej jakaś uzasadniona i z lepszą ochroną, bo na wyspie odrębnej zobaczymy.
0: A kiedy udaje się te wyhodowane w ogrodach zoologicznych zwierzęta wprowadzić z powrotem do natury?
1: To się udaje w każdym przypadku, to nie jest problem. Tylko problemem jest to, żeby była zachowana, żeby było zachowane środowisko, żeby nie było kłusownictwa i innych czynników niekorzystnych. Natomiast sam proces reintrodukcji jest procesem dość trywialnym i prostym w większości gatunków. Problemy są z niedźwiedziami, z dużymi małpami, no bo one za dużo się uczą w życiu. Zwierzęta typu szpak balijski to jest żaden problem. Trzeba tylko wiedzieć, że nie zostaną powtórnie wyłapane. Jedyny warunek. My jesteśmy w stanie dostarczać rocznie z samych europejskich ogrodów kilkanaście, kilkadziesiąt ptaków. No problem. Ale muszą mieć gdzie żyć. No to jest takie małe zwycięstwo, że tego szpaka się udało zachować, bo rzeczywiście z nim już był problem.
0: Ale to jest ciekawe, że właśnie nie ma gdzie wprowadzać z powrotem tych zwierząt. No nie ma. Się...
1: No, co z tego, że my wypuścimy, wypuściliśmy w Tunezji w sumie chyba 400 y, oryksów, szablorogich i jadaksów, i jak przyszła wojna w Tunezji i wszystkie zjedli.
0: Mhm. Na ten moment chcielibyśmy zostawić naszych y, y, odbiorców, naszych słuchaczy z taką listą rzeczy, które powinni teraz robić, myśląc o zachowaniu dzikiej przyrody. Co by się na tej liście, panie dyrektorze, znalazło Takie najpilniejsze rzeczy i rzeczy, na które także my, kowalscy, malinowscy, karpy, świderki, mamy
1: wpływ. Co robić? No, czy, czy trzeba zacząć od własnego podwórka, no, bo trzeba działać lokalnie. E, oczywiście zmiany klimatyczne, które powodujemy, są do opanowania i każdy powinien działać choćby w tym zakresie. segregacja odpadów, no, energooszczędne źródła energii, no to są rzeczy oczywiste. Natomiast wspierajmy także ludzi, którzy działają tam, tam gdzie to wszystko złe się dzieje, wspierajmy ich poprzez wspieranie organizacji takich jak WWF, który naprawdę ma ogromną globalną sieć swoich własnych rezerwatów parków narodowych, wspierajmy nas, czyli ZO a to można po prostu przychodząc do zoo, podziwiając niektóre zwierzęta, których Państwo w naturze na pewno nie zobaczycie i wspierając nas tą symboliczną złotówką. My działamy razem. Nie ma tutaj żadnych problemów w działaniu razem. Działamy razem na dobro przyrody.
0: Bardzo dziękuję. Myślę, że To jest to wezwanie, które jak najbardziej jako WWF podzielamy, bo jeśli chodzi o ochronę przyrody, to Im więcej podmiotów zaangażowanych, tym większa szansa na sukces. To pokazywały też poszczególne gatunki, których ochrona często udała się, mimo tego, że były na granicy wymarcia. W Polsce takim gatunkiem był żubr, na świecie takim gatunkiem była chociażby panda wielka, która stała się symbolem WWF-u i takie przykłady można mnożyć i oby było ich po prostu jak najwięcej. Zawsze też wymagana jest edukacja tam na miejscu, po to żeby miejscowi ludzie po prostu chcieli, widzieli wartość i mogli przyrodę chronić. Niestety epidemia koronawirusa pokazuje, że chronić przyrodę jest jeszcze trudniej. W Indiach wzrost kłusownictwa jest dwukrotny w momencie zamknięcia, więc oby to zamknięcie trwało jak najkrócej i ludzie mogli wrócić do normalnego życia i zwierzęta też ale żebyśmy wrócili po nowemu, panie dyrektorze, bo przecież my trochę lekcji z z tej pandemii też wyciągnęliśmy, prawda?
1: Miejmy nadzieję, zobaczymy, czas pokaże.
0: Ankieta z marca 2020 roku wśród 5000 respondentów z Hongkongu, Japonii, Mianmy, Tajlandii i Wietnamu pokazała, którą zrobił WWF, że 93% osób wyraża wsparcie dla rządów w celu wyeliminowania nielegalnych rynków handlu dziką przyrodą. I to na przykład, jeżeli się utrzyma to wsparcie społeczne do zakazu handlu, dla zakazu handlu, dla e, ta niezgoda na handel dziką przyrodą, no to już to będzie bardzo ważny krok w dobrym kierunku.
1: Na pewno, z całą pewnością, mam nadzieję, zresztą obserwuję to właśnie w Wietnamie, gdzie młodzi ludzie, także dzięki różnym działaniom edukacyjnym no właśnie różnych fundacji i grup pracujących tam, mają, zmieniają swój pogląd w ogóle na przyrodę, na sposoby ich ochrony, sami, zakładają fundacje lokalne. Rzeczywiście to jest zmiana. Tak,
0: ja, ja też byłam zdziwiona, ale nawet ci, którzy sami byli konsumentami mięsa dzikich zwierząt, tych schronionych gatunków, yy, w tych ostatnich deklaracjach niektórzy mówili, że już nigdy nie będą tego robić, czyli też zaczynają od siebie. Bardzo dziękuję. Radosław Ratajszczak, prezes Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, był Państwa i naszym gościem. Życzę dużo zdrowia, Panie Dyrektorze. No i abyśmy dziękuję wszystko...
1: bardzo. Na razie odpukać.
0: <grychy> żebyśmy wszyscy wrócili do tego zdrowia jak najszybciej No i przyroda miała się
1: lepiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl. Katarzyna karpa Do usłyszenia.